0: Einerseits freue ich mich voll. Ich freue mich also auch auf Skifahren und auf das Eisklettern. Und andererseits bin ich echt sau aufgeregt vom Skifahren. Ich bin echt gespannt, wie es wird. Aber Warum bist du aufgeregt? Ja, weil Skifahren ist schon das, was ich jetzt nicht erwischen kann. Wie wird es jetzt? Was kommt jetzt? Und so weiter. Ob die sich sicher sind, dass ich wirklich die Ausbildung machen sollte? So, jetzt bin ich durch die Eignungen, aber stimmt es auch, dass ich es trotzdem kann? Was ich richtig cool fand, jetzt am Theorielehrgang, hat ähm, unser Ausbilder auch so Themen angesprochen, wie, warum sind es denn so wenig Frauen, was waren so die Diskussionspunkte, warum könnte das so sein, was könnte man machen, damit das mehr Frauen werden. Wahrscheinlich gibt es da nicht eine einfache Lösung. Ich glaube, eine große Lösung wäre noch, dass man halt… Was sind dann die Gegenargumente von Leuten, die jetzt nicht dafür sind, da Anpassungen zu machen? Also, ich glaube, das größte Gegenargument ist, wenn jetzt jemand überlegt, Bergführerin zu werden, wie geht man das an? Im Endeffekt muss man einfach. Was mich noch voll interessiert, wie ist das das Thema Freiheit für dich? Was hat das für einen Stellenwert? Boah, da muss ich Zeit tatsächlich voll oft drüber nachdenken, weil das ist für mich so voll der ambivalente Begriff. (lacht) Die gefürchteten Leistungstests hat sie bestanden. Jetzt steckt Anna Gomeringer mitten in der Ausbildung zur Bergführerin. Als ich mich mit Anna in München zum Podcast-Interview treffe, will ich natürlich von ihr wissen, wie es ihr ergangen ist, nachdem sie Teil der BR-Reportage-Serie Bergmenschen war. Wenn du die Serie gesehen hast und wissen möchtest, ob es noch einen weiteren Teil geben wird, dann rate ich dir unbedingt, bis zum Ende der Folge dran zu bleiben. Mir persönlich hat es mega viel Freude gemacht, Anna persönlich kennenzulernen, um mit ihr über die Herausforderungen zu sprechen, vor denen sie jetzt in der Bergführerausbildung steht. Herzlich willkommen im Bergpull-Podcast. Mein Name ist Teresa und bevor wir mit dieser Folge starten, möchte ich dich noch um einen kleinen Gefallen bitten. Wenn dir dieser Podcast, die Gespräche mit unseren Gästen und die Inhalte gefallen, dann werde jetzt Teil der Bergpull-Community, indem du unseren Kanal abonnierst. Im Gegenzug tun wir alles dafür, um diesen Podcast für dich, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiterzuentwickeln und interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten. Vielen Dank, dass du hier bist. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge mit Anna Gomeringer. Hi Anna, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Hallo Theresa, danke, dass ich da sein darf. Ähm, wie war dein Sommer? Oh, der war eigentlich richtig schön. Ähm, ich habe nebenher Masterarbeit gemacht. Das heißt, ich bin nicht ganz so viel zum Klettern gekommen, wie ich wollte. Aber die Kurse, die ich gemacht habe, waren gut und wir sind schon auch ein bisschen zum Klettern gekommen. Und freust du dich auf den Winter und auf Skifahren? Ja, ich einerseits freue mich voll. Ich freue mich also auch auf Skifahren und auf das Eisklettern. Und andererseits bin ich echt sau aufgeregt vom Skifahren. Ich bin echt gespannt, wie es wird. Warum bist du aufgeregt? Ja, weil Skifahren ist schon das, was ich jetzt nicht am kann. Und Bis jetzt bin ich noch nicht zum Skifahren gekommen und ich weiß ja nicht, wie die Touren sind, die man macht und so. Es ist alles einfach noch aufregend. Mhm. Mhm. Es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, glaube ich, dass die Bergmenschen-Staffel mit dir Release gefeiert hat. Und da bist du ja auf dem Weg begleitet worden zu den Eignungstests und ähm, das haben ganz viele Menschen auch gesehen und fanden es irgendwie richtig cool. Mhm. Wo stehst du denn jetzt heute, so ein Jahr später? Ähm, Aktuell... Also die letzte Staffel war ja, dass ich die Eignung abgeschlossen habe, zum Glück. <lacht> und jetzt hatten wir die ersten Lehrgänge und das war der Sportleiterlehrgang, der Bergrettungslehrgang, der echte, richtig, erste richtige so alpine Lehrgang, das war im Sella, Felsalpin heißt es. Und jetzt noch der Theorielehrgang in München. Und wie war's? Oh, es war richtig cool. Also der Sportleiterlehrgang, der hat für mich so ein bisschen zäh angefangen, weil für mich war der ziemlich redundant zu dieser Trainer-C-Ausbildung. Also das Niveau ist schon größer und höher. Aber die Inhalte waren doch schon sehr ähnlich. Ja, und dann, also der Bergrettungslehrgang hat mir mega getaugt, den fand ich richtig cool und wir haben nochmal voll viel gelernt und ich hatte das Gefühl, die Ausbilder hatten halt richtig im Kopf, was wir wollen und was wir brauchen. Und dann ähm, war der der lehrgang und der war Hammer. Also wir hatten zwei Wochen lang einfach perfektes Wetter. Wir waren quasi jeden Tag auf Touren auf der Mitte, dachte ich schon die ganze Zeit so, boah, jetzt ein paar Regentage wären schon ganz nett. <lacht> Ähm, die kam aber nicht, aber dafür haben wir halt mehr Touren gemacht und die Touren waren Hammer und die Ausbildung und wo wir gekriegt haben, war Hammer und ich habe mega viel dazu gelernt. Mhm. Also, wie waren das dann da, also als du dann die Eignungstests bestanden hattest und wusstest, okay, jetzt kann ich mit der Bergführer-Ausbildung anfangen. Was war das dann für so ein Gefühl? Ja, einerseits war ich so, oh krass, jetzt ist endlich dieser Druck weg vom Skifahren, den ich mir wahrscheinlich vor allem selber gemacht habe ich habe mich mega, mega gefreut und dann war ich aber auch richtig aufgeregt. Wie wird es jetzt? Was kommt jetzt? Und so weiter. Ob die sich sicher sind, dass ich wirklich die Ausbildung machen sollte? So, jetzt bin ich durch die äh, Eignungen, aber stimmt es das auch, dass ich es trotzdem kann und so? Aber das Beispiel war, dass ich mich einfach ziemlich gefreut habe. Mhm. Also, aber du hattest schon auch Selbstzweifel? Ja, schon so ein bisschen. Also mir war klar, dass der Sportleiterlehrgang und auch der Bergrettungslehrgang, der wird laufen, weil da gebe ich selber Kurse drin, da habe ich mich voll sicher drin gefühlt. Aber schon im Felsalpin, auch wenn das eigentlich das ist, was ich am meisten mache beim Bergsteigen, war ich schon so, oh, wie wird das? Was, was haben wir für Inhalte? Komme ich da hinterher mit den Kursen und mit dem Aufstiegstempo oder was auch immer? Und wie? Also wenn du jetzt da drauf zurückblickst, wie war das jetzt so, das dann wirklich erlebt zu haben? Also ich glaube, Sportlärmung und Bergrettung war schon so, wie ich es eingeschätzt habe. Also das ging voll gut und Felsalpin war dann viel weniger schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es ist schon von morgens bis abends halt Programm und halt über längere Zeit. Und ich habe auch gemerkt, dass mich das schlaucht, aber das Niveau war für mich voll okay und ich hatte das Gefühl, ich komme mit und ich kann die Inhalte umsetzen und so weiter. Und deswegen war ich nach dem Kurs mal so voll erleichtert, dass das halt so gut funktioniert hat. Mhm. Magst du mal kurz erklären, was jetzt noch so vor dir liegt? Also welche Schritte jetzt direkt als nächstes kommen und wann du ungefähr damit rechnen kannst, dass du mit der Ausbildung fertig bist. Mhm. Also im Endeffekt bin ich jetzt ja im ersten in Anführungszeichen, Jahr fertig. Und jetzt kommt der Winter und das ist schon im Januar und Februar einfach so viel Skifahren. Also Skitour, Lawinenkurs und Variante und Skitechnik und Methodik. Ich mache alles im... Ersten Jahr, also quasi im ersten Winter auch Skitechnik und Methodik, auch wenn man das schieben könnte, weil ich dachte, noch ein Versuch, <lacht> äh, der dann quasi hinten raus, den ich nicht machen muss. Und dann kommt noch Eisklettern und das wäre dann im Winter. Das sind fast zwei Monate, die ziemlich, ziemlich vollgepackt sind. Da bin ich schon echt gespannt, wie das so wird. Und dann kommt im Sommer der Aspirantenlehrgang, das ist Hochtour in Chamonix und da ist man mittlerweile eine gute Woche unterwegs und macht halt Touren in Chamonix. Und dann kommt im Herbst schon der erste, ähm, die erste staatliche Prüfung, das ist Fels mhm. und die ich meine auch die staatliche Theorieprüfung und dann quasi kommt das dritte Jahr und da gibt es noch Skihochtour und äh, Bergsteigen im Winter und dann die anderen zwei staatlichen Prüfungen. Okay, also dauert es insgesamt drei Jahre, bis man dann sagen kann, da ist ein Ende in Sicht. Genau, wenn man nirgendwo verkackt und nirgendwo durchfällt, <lacht> sonst dauert es halt entsprechend länger. Wie ist es bei dir im Jahrgang? Sind, also wie viele Jungs sind dabei und wie viele Mädels? Ähm, ich meine, wir sind so 20 circa im Jahrgang, also es äh, variiert von Kurs zu Kurs, weil man das ja relativ variabel mhm. machen kann. Und wir sind drei Mädels. Mhm. Aber es ist schon viel auch, oder? Ich glaube, in dem Kurs, also in dem Jahrgang vor mir sind auch drei Mädels und ich meine, das Gerücht gehört zu haben, dass nach uns auch wieder drei Mädels kommen. Also es sind Gerade auf einer hohen Welle. <lacht> Ist das ein Thema bei euch in der Ausbildung? Also, ich hatte das Gefühl, so Sportklettern und Bergrettung gar nicht. Jetzt am ähm, Sellerlehrgang hatte ich das Gefühl, da waren wir zufällig drei Mädels in einer Gruppe bei am kurzen Seil, diese Fallversuche. Und es war halt, ja, schon was anderes, wie wenn du mit 60 Kilo plus minus ähm, so ein kurzes Seil führst und da Stürze hältst, wie wenn du das halt mit 80 oder 90 Kilo machst. Das hat man schon gemerkt. War für mich auch irgendwie so ein bisschen arg ernüchternd. <lacht> okay, das muss ich auf jeden Fall noch üben und vielleicht noch ein bisschen äh, trainieren oder so. Und ansonsten, ja, ich hatte das Gefühl, es war nie Thema. Also ich hatte nie einen Nachteil oder einen Vorteil draus. Und was ich richtig cool fand, jetzt am theorie hat ähm, unser Ausbilder auch so Themen wie, warum sind es denn so wenig Frauen angesprochen? Und dann haben wir darüber diskutiert und ich war so, boah, krass, okay, voll progressiv. Fand ich richtig gut und ich fand es gut, dass es halt aktiv thematisiert worden ist. Und was was hat er dazu gesagt oder was waren so die Diskussionspunkte? Ja, die Diskussionspunkte waren, warum könnte das so sein? Was könnte man machen, damit das mehr Frauen werden? Ähm, Dann hat man natürlich auch darüber diskutiert, äh, weil es immer wieder kommt, das Thema bei Polizei oder äh, Bundeswehr sind verschiedene Normen, also so Werte, die Frauen und Männer machen müssen. Ist das für die Bergführerei auch was? Und so Sachen haben wir besprochen und kamen dann auch so wirklich ähm, Ansätze raus, was man machen könnte, dass es mehr Frauen machen äh, wir und, haben, Ja, wir haben, glaube gar nicht so arg über Lösungen gesprochen. Also meine Idee ist natürlich immer so, wenn ich so auf die Anforderungen gucke, finde ich die schon okay, aber ich fände es halt geil, wenn Frauen einfach zum Beispiel für diesen Berglauf einen zweiten Tag hätten oder einfach einen Tag plus hätten, falls sie einmal irgendwie unpästlich sind oder es ihnen schlecht geht. Also meinst, wenn sie zum Beispiel ihre Periode haben? Ja, voll. Also dass es quasi mehr so an die Bedürfnisse von Frauen auch mhm. angepasst wird. Ich weiß nicht, sagen dann vielleicht, was sind dann die Gegenargumente von Leuten, die jetzt nicht dafür sind, da Anpassungen zu machen? Also ich glaube, das größte Gegenargument ist im Endeffekt, dass die Frauen ja das Gleiche können müssen. Für mich ist das so ein bisschen so ein Scheinargument, weil in Wirklichkeit, hey, ein Bergführer, der 60 Kilo wiegt, kann auch nicht das Gleiche machen wie ein Bergführer, der 90 Kilo wiegt. Und gerade am seller kurs hatte ich echt das Gefühl, dass ich von dem einen Ausbilder mehr profitiert hat, der dann halt so in meiner Gewichtsklasse war und der andere, der zu mir gesagt hat, jetzt blockier halt mal deinen Arm, wenn du das hältst. Ich dachte so, ja gut, ich versuche es dann. Da hatte ich das Gefühl, okay, da kann ich persönlich nicht so viel mitnehmen. Und ich glaube, dass einfach für Frauen dann dieser eine Ausbilder, besser geeignet ist oder mhm. halt für leichtere Personen. Also dass auch viel auf die körperlichen Voraussetzungen auch ankommt eigentlich. Also ich hatte voll das Gefühl, ja. Ja, voll spannend, aber vielleicht kann man dann ja auch sagen, man wirklich es nicht so nach Frauen und Männern aus, sondern eher so nach Gewichtsklassen. Mhm. Ja, oder allgemeinen körperlichen Voraussetzungen. Also ich glaube von einem zusätzlichen Nachholtag, zum Beispiel beim Bau- Berglauf würden ja nicht nur Frauen profitieren, sondern würden auch Männer profitieren, die an einem Tag erkältet sind oder so. Aber klar, es ist mega schwer umzusetzen, weil du brauchst dann für den Tag die ganzen Prüfer und so weiter. Ja, ja wahrscheinlich gibt es da nicht eine einfache Lösung. Nee. Und ich glaube, eine große Lösung wäre noch, dass man halt mehr darüber aufklärt, was genau gefordert und gemacht wird. Weil ich kenne mehrere Männer, die halt einfach mal gesagt haben, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Und ich kenne mehrere Frauen, wo ich weiß, die sind Absolut geeignet und die haben auf jeden Fall die Voraussetzungen und die trauen sich aber nicht, weil sie denken, ja, ich muss noch ein paar mehr Hochtouren machen und so weiter. Und ich glaube, wenn man da offensiv damit umgehen oder viel expliziter damit umgehen würde, dass halt kein Hexenwerk ist, dass es gar nicht so schlimm ist, ich glaube, da wäre viel damit getan. Hast du da Tipps für Leute die oder für Menschen, die sagen, sie interessieren sich für die Bergführerausbildung, wo sie sich informieren können, wo sie wirklich die Anforderungen finden? Ja, im Endeffekt auf der VDBS-Homepage. Dann, Ich glaube, es gibt keine Bergführerin und kein Bergführer, wenn man die Person anschreibt und sagt, hey, ich würde mich da dafür interessieren, kannst du mir Infos geben. Glaube Ich alle erklären einem, wie das abgelaufen ist und so. Dann gibt es da so Camps, also zum Beispiel von VDBS, diese Evaluation-Camps. Ich glaube, das ist voll sinnvoll, einfach wenn man mit Ausbildern von da ins Gespräch kommen kann. Und verschiedene Bergschulen, als zum Beispiel Alpine Welten bietet, was in der Richtung auch an und dann im Endeffekt, hä, hey, also nichts ist verschenkt, wenn man seinen Tunbericht da mal hinschenkt, also hinschickt und auch einfach mal auf eine Eignung geht und zu so guckt, wie ist denn das? Also einfach mal ausprobieren. Ja, voll. Was hat dich denn ähm, dazu motiviert, die Bergführer Ausbildung machen zu wollen? Ja, von der Jdav und den Kursen, die ich da gegeben habe, war ich halt schon immer sehr motiviert auf dieses Menschen, die die Berge mitnehmen. Und es hat mir einfach super viel Spaß gemacht und einerseits wollte ich dann so ein bisschen den nächsten Schritt gehen und das ein bisschen professioneller machen und dann halt auch einfach so ein bisschen mein eigener Chef sein, weil dann darf man sich selber belegen, was man macht. Und andererseits hat mich halt auch das mehr an Know-how voll interessiert. Mhm. Und wie gut ist das jetzt zum Beispiel auch mit deinem, oder mit deinem Studium vereinbar, so die Leidenschaft für die Berge? und <lacht> Ich glaube, das kommt voll drauf an, wie man dieses Studium auslebt. <lacht> also mit meinem Studium, so wie ich, war es sehr gut vereinbar. Ich habe gemerkt, dass da, wie ich jetzt meine Bachelorarbeit oder meine Masterarbeit geschrieben habe, musste ich mich schon irgendwie zusammenreißen, dass ich halt das dann nicht total schleifen lasse. Aber mein persönliches Studium, das ging voll gut. Das war wahrscheinlich sogar relativ perfekt. Also weil ich voll viel Zeit hatte so nebenher und wenig Sachen, wo ich fix machen musste. Mhm. Und du hast ja Psychologie studiert. Findest du das eine gute Kombi? Ja, voll. Ich- ich finde es eine richtig gute Kombi, weil ich einfach meine, also ich weiß nicht, ich kann mich selber am Berg, glaube, relativ gut einschätzen und habe einfach immer wieder einen Blick, was mir gut tut. Ich weiß, was ich mit Leuten mache, die in einer psychischen Ausnahmesituation sind und es soll ja vorkommen am Berg. <lacht> Manchmal. <lacht> und ja, ich glaube auch einfach, um jetzt in diesem Beruf zu arbeiten, ist das voll sinnvoll, weil im Endeffekt arbeitet man jeden Tag mit Menschen zusammen und ist immer wieder halt in irgendwie so Extremsituationen. Und wenn man dann so ein bisschen die Hintergründe vom menschlichen Denken kennt, klappt das ist schon also ein Pluspunkt. Mhm. Aber was fasziniert dich so an Psychologie und was fasziniert dich parallel dazu am meisten am Bergführer-Dasein? Weil ich glaube, das ist fast ein bisschen ähnlich. Im Endeffekt so der Mensch und wie er so denkt und wie er so handelt und keine Ahnung, also wenn ich in die Berge gehe, dann also bin ich so auf mich selber zurückgeworfen und muss mit mir selber und meinen ganzen Gefühlen und was ich glaube, was ich kann und was ich nicht kann und meinem Selbstkonzept, da, da. also da muss ich mich irgendwie damit auseinandersetzen und ja, ich finde das mega spannend, also ich habe das Gefühl, ich werd, äh, beschäftige mich nie so sehr mit mir selber wie halt am Berg und mit der Psychologie ist es ja ein bisschen ähnlich, also man Hinterfragt, Also ich hinterfrage mich immer wieder selber und wenn ich irgendwas Neues lerne, denke ich mir so, oh, okay, und wie ist das bei mir? Kann ich das auf mich auch anwenden und so? Ja, das ist die Frage. Ja. Okay. Du hast ja in der Bergmenschen-Staffel auch mal gesagt, dass du immer das Gefühl hast, oder manchmal das Gefühl hast, dass andere immer so viel krasser sind als du. Hast du das immer noch oder hast du jetzt inzwischen gelernt, da besser damit umzugehen? Also, mittlerweile kenne ich jetzt meine ganzen Kolleginnen und Kollegen und ich weiß, dass die auch, die meisten zumindest, nur mit Wasser kochen und habe das Gefühl, okay, das passt schon, aber trotzdem habe ich immer mal wieder so Anflüge, okay, irgendwann werden sie rausfinden, dass das überhaupt keinen Wert mit mir hat und dass ich eigentlich nur mich durchgeschummelt habe und so. Und gerade wenn ich jetzt an Skifahren denke, denke ich, oh je, <lacht> wie wird das noch werden? Bin ich wirklich fit genug jetzt so auf den Winter hin und wird das mit dem Skifahren und so, also, am einen Tag so, am anderen Tag so. Mhm. Und welcher Sport oder welche Sportart gibt dir da so am meisten Selbstwertgefühl zurück? Ja, ich glaube auf jeden Fall ist klettern. Also das ist das, was ich am meisten mache und da fühle ich mich auch am sichersten drin. Und warum ist es so? Mhm, für mich ist es so, ich das ist jetzt wieder so ein blödes psychologisches Wort, aber das gibt mir so viel Selbstkompetenzerfahrung. Also ich merke, dass ich was kann und dass ich vorankomme und ich merke zum Beispiel gerade auch wieder, dass ich mich voll verbessere, seitdem ich hier wieder so ein bisschen mehr trainiere. Und da bin ich so, krass, es äh, geht was voran und ich schaffe was und so. Das ist schon, das ist einfach cool. Und beim Skifahren, da fühle ich mich einfach noch viel mehr wie eine Anfängerin zum Beispiel. Ja, ich kenne das vom Klettern auch, dass, mir das so, dass mich das so voll in meinem Selbstwertgefühl ja. stärkt. Mhm. Also auch so vom Sportklettern her, oder? Ja, ja. Voll. Ach, geil. Einfach so... Also, es gab mal so eine Phase, da habe ich da auch beim Klettern so voll stark an mir gezweifelt. Mhm. Irgendwann war dann so ein Punkt, da ist es dann, hat so einen Klick gemacht irgendwie. Und dann war ich einfach so, egal, ich probiere das jetzt einfach und wenn ich rausfall, ist ja wurscht. Egal, hey, und wie kam es dazu, dass es das Klick gemacht hat? Weiß nicht. Egal, viel Klettern geht? Mhm. Ja, das war jetzt die Lösung. <lacht> wie war es bei dir? Oder? Ja, ich glaube, ich glaub voll ähnlich. Also es ist immer wieder mal, dass ich denke, ach oh Mann, was ist denn da los? Wieso geht es nicht voran oder so? Und dann ist aber, glaube ein bisschen wie bei dir, wenn ich dann wieder mehr gehe und mich mehr darauf konzentriere, was ich, was mir Spaß macht und mich versuche nicht zu vergleichen, sondern einfach mich mit mir selber zu vergleichen und mich für halt kleine Erfolge zu feiern oder so. Also dann geht es mir beim Klettern gut und dann habe ich das Gefühl, ich komme auch voran. Mhm. Aber wahrscheinlich ist das jetzt an der... Also bei der Ausbildung zur Bergführerin ja auch so, dass man sich nicht mit anderen vergleichen darf, so psychologisch gesehen. Ja, ich glaube, also mir hilft es schon, mich da immer wieder zur Ordnung zu rufen. <lacht> also, es ist egal, was die und die Person macht oder kann. Ähm, ich gucke jetzt, was bei mir funktioniert oder nicht funktioniert. Doch. Wie sind so deine Erfahrungen, wenn jetzt jemand überlegt, Bergführerin zu werden oder Bergführer, wie geht man das an? diesen Traum in die Tat umzusetzen? Also du hast vorher schon gesagt, einfach mal Tourenbuch abgeben und einfach mal zu einem Eignungstest auch zu gehen. Wie kann man sich da noch besser hinarbeiten? Also ich glaube, dass diese Vorbereitungskurse vom VDBS mega wertvoll sind. Also wenn wir was halt Skifahren, ganz, ganz, ganz arg, also da hat man einfach hammermäßige Skilehrer, die einem echt, also es hat beim Skifahren, jedes Mal wie ich da war, und das waren jetzt ja schon zweimal, hat <lacht> das echt mich sehr verbessert. Also das kann ich nur empfehlen. Und dann im Vorfeld zum Beispiel einfach Touren machen, wo in dieser Touren Vorschlagsliste sind. Oder sich eben mal bei einer Bergschule erkundigen. Hey, habt ihr Tourenvorschläge? Ähm, wo glaubt ihr, könnte ich mich noch verbessern? Mhm. Ja, und einfach vielleicht irgendein Bergführer oder eine Bergführerin, die man kennt, fragen. Ähm, vielleicht hat die noch einen Tipp. Dann ausdauern. Klettern trainieren kann auch nie schaden. Und wie wichtig ist es, dass man jetzt zum Beispiel einen Freundeskreis hat, der auch die gleichen Interessen hat? Würdest du sagen? Ich glaube, das ist schon wichtig, aber jetzt nicht. Also, es ist nicht wichtig, dass irgendjemand noch Bergführer oder Bergführerin werden will, sondern eher, dass man halt Tourenpartner oder Tourenpartnerin hat. Weil im Endeffekt muss man einfach viel in die Berge gehen, damit das funktioniert. Und da sind halt so ein paar Freunde oder Freundinnen an der Hand, mit denen man in die Berge gehen kann, schon sinnvoll. Hattest du da Leute, die dich da besonders unterstützt haben? Oder die dich auch immer noch da voll unterstützen? Ja, voll. Also. Klar, mein Freund jetzt, der war einfach 100 Mal mit mir Skifahren und hat, ähm, hat mich da gefilmt und äh, beim Nervenzusammenbruch wieder gesagt, ah, das geht schon, das schaffst du schon. Ähm, und dann hatte ich auch einfach so ein paar Kumpels oder auch ein paar Freundinnen, wo immer wieder gesagt haben, jetzt mach das doch endlich, jetzt melde dich mal an und so weiter. Mhm. Also so Motivation, dass man einfach von außen auch Motivation mhm. kriegt. Ja, genau. Und irgendjemand hat beim irgendeinem Ski Uh, Skikurs mal gesagt, wo es einfach gar nicht gelaufen ist, ja, das macht nichts. Die meiste Zeit läuft es einfach scheiße, aber das muss man einfach weitermachen und irgendwann wird es besser. Und ich dachte so, ja, okay, hat die Person voll recht. Also, dass man nicht irgendwie, wenn es mal schlecht anfühlt an einem Tag oder wenn man, keine Ahnung, an einem Tag mal nicht die gute Berglaufzeit hatte oder die Pischte nur runtergerutscht ist, ja, einfach das vergessen und weitermachen. Ja, ist ja auch so, wenn man nur so Sport klettern geht, ist das ja auch so zum Beispiel. Ja, voll. Dass man sich denkt, oh, heute läuft es irgendwie gar nicht und ja. am anderen Tag ist dann wieder voll gut. Ja, aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir ist dann so, wenn ich an diesem Punkt mir sage, ja, okay, jetzt ist es einfach total egal, ich wurstel's es einfach vor mir hin, dann wird es auch wieder besser an dem Tag noch. Ist das bei dir auch so? Ja, bei mir ist dann irgendwie so, ich sage mir dann einfach, hey, voll gut, dass du trotzdem ja. irgendwie klettern mhm. gegangen bist. Ja, genau. Und dass man es trotzdem an dem Tag probiert. Ja, geil. <lacht> und ja, und ich finde es auch immer voll schön, beim Klettern einfach eine gute Zeit irgendwie mit Freundinnen zu haben. Mhm. Oder mit dem mit dem Kletterpartner, mit, wie auch immer ich gerade da bin. Ja, so. Das ist quasi gar nicht so, um die Leistung an in dem Moment. Ja. Wie ist das bei, mit Leistungsgedanken? Wie ist das bei dir? Hast du das? Ja, ich habe immer mal wieder Anflüge und dann... Ähm, ich mittlerweile kriege ich das ganz gut im Griff, weil ich weiß, dass ich einfach keine krasse Alpinistin mehr werden wird oder werden wird. Und dann versuche ich mich einfach, weiß nicht, auf de- an das zu erinnern, was ich gut kann und was mir halt Spaß macht. Und im Tiefen meines Herzens macht es mir, glaube ich, macht mir schon Spaß, große Touren zu machen. Aber ich glaube, mir macht es halt auch Spaß, dann zu so gehen mit Hängematte. Mhm. <lacht> ja, mich <lacht> voll nachvollziehen. <lacht> ja. Genau. Aber was heißt für dich, eine krasse Alpinistin zu sein? Ja, keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel irgendwie gerade gar keinen Drive, auf irgendeine Expedition zu fliegen oder so. Jetzt irgendwelche größeren Touren in den Alpen probieren schon voll, aber in der Hinsicht habe ich keine Motivation und es braucht es, glaube ich, schon, um sich da so zu etablieren. Mhm. Also du meinst so cardo nord sich auf Segelexpedition nach Grönland zu Ja, zum umgeben. Beispiel. Ich glaube, die Energie hätte ich gerade einfach nicht. Und hast du aber dann dir andere Ziele gesetzt, die du gern erreichen möchtest? Ja, klar. Ich würde äh, voll gern beim Klettern halt stärker werden. Ich habe so ein paar Routen, die ich gern klettern würde und ja, keine Ahnung, ich will auf nächsten Sommer auf jeden Fall wieder meine Kondition auf ein akzeptables Level bringen. Ich will ein bisschen besser werden im Skifahren und das reicht eigentlich so dermaßen an Zielen. So. Und so langfristige Ziele? Also wenn du sagst, ich will mit meiner Bergführer-Ausbildung dann das machen und mit meinem Psychologiestudium das oder ich will das irgendwie miteinander verbinden. Boah, ich habe irgendwie noch gar kein Konzept, wie mein Leben so in den nächsten, also in fünf Jahren und mehr aussehen soll, deswegen äh, nicht so wirklich. Ich weiß, was ich jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren machen will und da ich will die Bergführerausbildung fertig machen. Ich will zum Beispiel, habe ich zurzeit mega Lust auf Kurse mit Frauen und äh, mehr mit so Frauen zusammenarbeiten und so und ich will mir, mir klettern wieder. Vielleicht will ich irgendwie mein Psychologiestudium irgendwas damit machen. Mal gucken. Aber das ist alles noch voll vage. Mhm. Und was mich noch voll interessiert, wie ist das, so das Thema Freiheit für dich? Was hat das für einen Stellenwert? Boah, da muss ich zurzeit tatsächlich voll oft drüber nachdenken, weil das ist für mich so voll der ambivalente Begriff. <lacht> weil einerseits, ich weiß nicht, einerseits fühle ich mich zurzeit mega, mega frei, weil ich habe super wenig Verpflichtungen, ich muss wenig Termine einhalten, ich kann machen, was ich will und so weiter. Und andererseits fühle ich mich zur Zeit aber auch total oft so orientierungslos oder so. Boah, ich habe keine, keinen festen Wohnsitz gerade, mein, meine Freunde sind irgendwie über den halben Alpenraum verstreut, das ist alles so ein bisschen anstrengend und ich denke immer wieder so, ja okay, ich habe voll viel Freiheit ähm, und manchmal hätte ich ganz lieber zum Beispiel so ein bisschen geregelteren Alltag. Mhm. Ja, weil ich finde es so spannend, weil ich habe mich jetzt ähm, viel mit den mit Menschen beschäftigt, die so für die Berge leben und bei allen habe ich so das Gefühl, steht so Freiheit oder ein freies Leben zu führen so ganz weit oben. Mhm. Und genau deswegen habe ich wollte ich so auch so wissen, wie das bei dir ist, ob das auch so ein Ziel ist, einfach so auch außerhalb von gesellschaftlichen Normen zum Beispiel zu leben. Ich weiß gar nicht, es gibt sicher Normen, wo mir nicht so gut passen. Aber ich glaube, vor allem will ich einfach so ein bisschen um mein Ding machen. <lacht> okay, <lacht> verstehe ich voll gut. Also ja, Mir geht es da glaube ich ähnlich mit ähm, so die Ziele, die man sich steckt, zu erreichen und ähm, nicht so einen 9-to-5-Job mhm. zu haben, wo man einfach von 9 bis 18 Uhr im Büro sitzt. Sondern ja. halt so was machen, wo man selber auch Erfüllung dabei verspürt, oder? Mhm. Also hast du auch nicht so einen krassen Alltag und jeden Tag das Gleiche? Mm-mm. Nee. Was manchmal voll herausfordernd ist. Ja, schon, oder? Ja. Ich finde so, sich motivieren jeden Tag ist schon einfacher, wenn man immer gesagt kriegt, was man machen soll. Ja. Hast du da Strategien, wie du dich das selber mehr strukturierst? Ja, ich glaube, ich, ich komme auch ganz gut klar mit Chaos. Aber <lacht> ich versuche halt einfach, mir so keine Ahnung, so Mini-Ziele zu machen oder selber mir Termine festlegen, so was ich wann sein muss und machen muss. Und ja, ich ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte auch ganz wenig Motivation in so einem Job, wie du angesprochen hast. Ich glaube, das würde ich nicht so gut aushalten, einfach weil ich das sehr selten hatte. Und dann, wenn ich es hatte, fand ich es echt anstrengend. Hm. Und nicht so, also für mich nicht so gut. Ja. Ja. Hast du da Strategien? Sag mal. (lacht) ähm, Ja, noch nicht so welche, wo ich mir jetzt denke, das funktioniert jetzt am allerbesten. Aber ich merke schon, dass es mir voll gut tut, wenn ich mir halt selber so einen Rahmen setze, wann welche Dinge passieren. Mhm. also Und auch, dass ich so mich einfach um mich selber kümmere, dass ich zum Beispiel weiß, okay, mir tut es nicht gut, wenn ich zu spät ins Bett gehe oder so. Voll. Ja, oder ich muss in der Früh einfach was frühstücken, weil sonst zieht es mich runter. Ja, ja. Ja, ich finde, das ist voll, also mir fällt es auch voll schwierig, wenn ich so Phasen habe, wo ganz wenig passiert und wo ich keinen Auftrag habe. Dann, also, also mich macht das fertig und dann werde ich immer so, habe ich eine schlechte Stimmung und so weiter. Und wenn dann wieder Phasen kommen, wo mir passiert, dann bin ich super motiviert und würde mir am liebsten drei Termine gleichzeitig immer reinhauen. Und dann muss ich mich echt immer sehr zur Ordnung rufen. Das sollte ja auch so. Ja, ja, geil. Oh mein Gott. Ähm. Aber wie, machst, also wie führst du aktuell schon Leute am Berg? Ähm, nee, ich gebe halt JDR-Fahrkurse. JDR-Fahrkurse, ja. Wie strukturierst du dir das so in deinen Alltag? Ich habe einen Kalender, da schreibe ich alles rein und dann <lacht> versuche ich mich zu bemühen, dass nicht zwei Termine gleichzeitig sind. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, ist das so, sind das gerade so deine ähm, Hauptpunkte im Leben oder das, was dir auch am meisten Spaß macht? Ähm, ja, das macht mir schon mega viel Spaß und das sind schon auch so, so feste Termine. Ja. Und ansonsten halt, ja, gerade bin ich so eher so am Masterarbeit schreiben. So die letzten, den letzten Monat oder so war das schon ziemlich präsent. Boah, das ist ja auch was, wo man sich selber so voll disziplinieren muss, ja, oder? Ja, es ist schrecklich. <lacht> ich bin auch so schlecht. Dann mache ich den ganzen Tag nichts oder bin klettern und dann überkommt mich am Abend äh, das Schuldgefühl und dann mache ich eine Nachtschicht und bin im ja. <lacht> und das ist ein Ende in Sicht von deiner Masterarbeit. Ja, nächste Woche. Aha, das ja, wow. absoluter Endspurt. Okay. Und dann erstmal klettern gehen? Ja. Erstmal eher so Mixklettern gehen und viel fahren, glaube ich. Ja. Wow, Mix-Klettern gehen, das stelle ich mir auch richtig ähm, anstrengend vor, ehrlich <lacht> gesagt. Es geht voll. Und ganz viele Leute haben immer Angst, dass man einem kalt wird, aber eigentlich finde ich, man wird gar nicht so kalt. Nee, nee. Hast du nie gemacht? Mhm. du schon mal Eisklettern? Mm-mm. Ja, wir können mal zusammen ja, Ich, 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 ich hätte voll Bock. Also, ich bin richtig motiviert. Ja, mega. Jetzt habe ich noch so ein paar Fragen, weil ich habe mir überlegt: ähm, Bei der bergmannschen staffel warst du ja auch noch von einem Kamerateam begleitet worden. Und ich habe mir so gedacht, das muss ja irgendwie dann noch viel mehr Druck ausgelöst haben. War das so? Nee, eigentlich nicht. Ich meine, das Kamerateam war der Louis. <lacht> Und irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass wir schon einfach auch Freunde geworden sind über die Zeit. Und dadurch war das für mich eher oft so, dass das jemand war, der so ein Ruhepol war, weil er hatte keine Prüfung und der war schon aufgeregt manchmal, weil er, keine Ahnung, irgendwas machen musste. Aber der ist da halt rumgewuselt und hatte halt immer gute Laune und war dann halt da und war außerhalb von dem Zirkus. Und ich glaube, mir hat das voll viel geholfen. Mhm. Also denkst du da gerne an die Zeit zurück? Ja, voll. Was war das so das schönste Erlebnis? ich glaube, das, das krasseste, emotionalste und für mich auch irgendwie schönste Erlebnis war nach diesem Berglauf, wo ich ja zu so langsam war. Und dann bin ich da hingekommen an, an diese Station, wo man halt quasi dann das Ziel hat und die Touren macht, die man dann noch machen muss. Und ich war mega platt und war richtig niedergeschlagen, weil ich es halt offensichtlich nicht geschafft habe. Und ich dachte, ja, jetzt schicken sie mich dann in die Klettertour, aber eigentlich bringt es ja eh nichts. Aber dann kam halt eben der und die Kati und die Anna und die waren alle so sofort da und haben mich äh, haben mir Gummibärchen gegeben und gesagt, komm, das schaffst du und eine Jacke gegeben, komm, jetzt machst du das und so und ja, das fand ich schon richtig süß und dann ist der Louis immer mit mir von Station zu Station gerannt und hat mir immer Gummibärchen <lacht> gegeben. Das war richtig goldig. Wie kam das überhaupt dazu, dass du da in der Staffel dabei warst? Mm, von einem Kumpel von mir, der Jörg Helfrich, der den Hochschulsport in Konstanz macht, den haben sie, glaube ich, gefragt nach einer möglichen Protagonistin und dann noch über Alpine Welten, die haben sie auch gefragt. Und dann haben die beide halt gesagt, ja, die Anna könnte das machen. Und dann war ich anfangs so, hmm. und Aber dann hat es richtig cool angehört und der Louis halt, war halt richtig nett. Ich habe ja auf YouTube unter dem letzten Video noch geschaut, wie so die Leute ähm, reagieren, weil ihr fragt am Ende von vom siebten Teil, glaube ich, ähm, ob sich die Menschen noch mehr Infos zu der Ausbildung wünschen. Und ganz viele haben darunter kommentiert, dass sie gern hätten, dass die Staffel noch weitergeht und man euch beide auch bei der Ausbildung sieht. Ähm, kannst du da sagen oder wie es weitergeht? Also es geht leider nicht weiter. Ja, der Louis hat entschieden, dass er halt dieses Thema nicht so vollkommen auslatschen möchte. Und das kann ich auch gut verstehen. Und jetzt der Lu- Julian und ich, wir posten halt ab und zu irgendwas auf Instagram ähm, mit mehr oder weniger Ambitionen, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber sonst wird dann wahrscheinlich nichts kommen. Und ähm, Aber melden sich ab und zu Leute bei dir, die sagen, hey, ich habe die Bergmenschen-Staffel gesehen und das hat mir so gut gefallen? Ja, schon. <lacht> <lacht> ja, oder die dann fragen, ja, und wie ist es jetzt und so weiter oder irgendwelche Leute, die halt fragen und so. Das ist schon, also... Wenn ich einfach so unterwegs bin, dann finde ich das immer ganz lustig. Und Aber einmal war waren wir quasi im Bergführerkurs unterwegs und dann hat mich jemand drauf angesprochen. Und dann war das natürlich ähm, sehr lustig für alle anderen Bergführeranwärter. <lacht> oh je, wie, nee. ja. wie war es für dich? Ja, in dem Moment war es eher ein bisschen peinlich, aber sonst finde ich es eigentlich immer voll süß. Okay. <lacht> Ja, meine letzte Frage an dich wäre eigentlich, was rätst du anderen Frauen, die auch die Bergführer-Ausbildung machen wollen? Also eigentlich das, was ich schon gesagt habe, oder Ähm, wenn man sich wirklich noch unsicher ist, Touren sammeln, auf diese Camps gehen, auf die Vorbereitungskurse gehen, unbedingt mit noch jemand anders sprechen, weil ich finde das, ich weiß nicht, das hat mir einfach Selbstvertrauen gegeben und halt sich Leute suchen, die einen da so ein bisschen unterstützen und dann einfach machen und nicht ewig warten, sondern man kann wahrscheinlich gar nicht 100% darauf vorbereitet sein. Und meine, also meiner Einschätzung nach und so, wie ich das wahrgenommen habe, die meisten Jungs wollen auch gar nicht 100% vorbereitet sein, sondern die probieren es einfach mal und dann einfach probieren. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will noch mehr Infos von dir, können sie sich dann bei dir melden? Klar. <lacht> okay. Ja, hey klar, auf jeden Fall. Und ich glaube auch wirklich bei jeder anderen Bergführerin, ich glaube jede... Führen wäre da motiviert, da Infos dazu zu geben. Mhm. Hast du so ein Vorbild? Ja, ja die Caro Nord fand ich schon also finde ich schon richtig, richtig cool. Und einfach, dass sie einfach alles durchzieht, worauf sie Bock hat. Das also, finde ich einfach klasse. Du hast sie auch schon persönlich kennengelernt, gell? Ja, ich bin so ein kleiner Groupie vielleicht. Ja, genau. Okay, Anna, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr Voll viel Spaß gern. gemacht. Danke gleichfalls. Und ich freue mich, wenn wir eisklettern gehen. Ja, ich habe richtig Bock. Wenn du im März mal Zeit hast, cool. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann möchte ich dir an dieser Stelle auch die Folge ans Herz legen, in der ich mit Caro Nord über ihr letztes großes Abenteuer und ihren Weg zur Profi-Alpinistin spreche. Die Episode mit Caro habe ich dir in den Show Shownotes verlinkt. Dort findest du auch weitere Tipps, wo du dich zum Beispiel über die Bergführerausbildung informieren kannst. Und wenn du jemanden kennst, der auch wissen möchte, wie es Anna nach der Bergmenschenstaffel ergangen ist, dann leite diese Folge doch gerne weiter. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Deine Teresa.